0: Troisième entretien, je ferai mémoire d'une lettre qui m'a été adressée il y a quelque temps par un jeune, une lettre de blasphème, très courte d'ailleurs, euh, contre la croix, contre Christ, euh, qui est mort comme un porc. Euh, J'en fais mémoire pour vous inviter à prier, pour que vous... N'imaginez pas que la race de ceux pour qui la croix reste le point de départ de sentiments extrêmement violents, dans un sens ou dans l'autre, n'est pas éteinte, et pour, en, pour pour, pour, pour enchaîner sur un point qui est précisément le paradoxe de la croix. À savoir que justement la croix étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une invention de Dieu, ce blasphème cette risque de d'être moins, je, je pèse beaucoup mes mots là, moins douloureux au cœur de Dieu que l'indifférence. Et là, je rejoins la parole de l'Apocalypse, si tu étais chaud ou froid. Ah Si tu étais chaud ou froid. Si tu m'aimais ou si tu blasphémais. Mais, tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je te fauvillerai de ma bouche, c'est l'Apocalypse qui le dit. C'est le paradoxe de la croix. C'est que, je vais, je vais vous énumérer les paradoxes, comme, comme ils me viennent, quoi. Qu'est-ce que c'est que le péché C'est ce qui crucifie Jésus-Christ. Eh bien, si on regarde la sagesse de la croix, la sagesse de la semaine sainte, on est amené à dire des choses comme, finalement... Ce fait pour le péché de crucifier Jésus-Christ, c'est le côté du péché qui intéresse le plus Dieu. C'est le côté par où le péché, à la limite, le mot j'ose pas le lâcher, est aimable aux yeux de Dieu. Bonne croix, bonne croix passion bienheureuse. Et alors ça veut dire qu'il y a un côté du péché par contre qui ne plaît pas du tout à Dieu et c'est l'indifférence, c'est-à-dire la glace, le froid, l'endurcissement du cœur et au terme l'aveuglement du cœur. Et qu'est-ce que c'est que la croix C'est cette invention par laquelle Dieu se sert du péché en tant qu'il crucifie Jésus-Christ pour nous arracher au péché en tant qu'il est indifférent. Voilà ce que nous, chrétiens, nous avons, et que n'ont pas les non-chrétiens, qui peuvent aimer Dieu plus que nous, ce n'est pas la question. Nous avons un trésor, dont justement dans Spiridon, on voit à quel point, aussi bien les orthodoxes que les catholiques, euh, en font mauvais usage, et qui leur sera demandé des comptes sur ce trésor, mais qui est justement... Le spectacle de Jésus crucifié. Ça, les autres ne l'ont pas. Et si nous n'étions pas ce que le curé d'art s'appelait un peuple insensible, justement, bien, ce spectacle irait jusqu'au bout, parce que c'est un spectacle, euh, c'est un spectacle total. Le spectacle total dont rêvaient certains artistes. Un spectacle qui devient envoûtement, nourriture, engloutissement. C'est bien cela, ce spectacle, je, 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 il commence le vendredi saint, il commence pour nous par toutes les représentations sensibles de la croix, telles qu'elles peuvent être évoquées à travers l'évangile, mais à travers aussi les mystères de la passion, ou à travers les atrocités que nous avons évoquées tout à l'heure dans, dans la lecture de Spiridon, ce, ce, cet homme qui en faisait en tirer vivant d'autres, bon les, les, les horreurs qui ont lieu un peu partout, les persécutions même contre les chrétiens, c'est ça le spectacle que Dieu nous offre et qu'il permet. Pourquoi ben, En fin de compte, euh, moi c'est la réponse que je peux vous offrir, étant entendu que je n'en ai pas, que Dieu seul peut répondre, mais ce qu'il peut me permettre de dire c'est pour nous arracher à notre indifférence. Est-ce que ça, au moins, va vous arracher à votre indifférence, peuple insensé Et dans cette perspective, justement, les bourreaux, les persécuteurs, les, les, les monstres, qu'on qu peut évoquer d'un côté ou l'autre de la barricade, puisque le, les monstres évoqués par Spiridon étaient du côté du gouvernement du, des Tsars, pas les monstres qu'on pourra évoquer dans les camps de concentration actuels sont du côté d'autres gouvernements, eh bien, tous ces monstres-là, risquant en fin de compte, c'est pour ça que vous les voyez trouver miséricorde d'une manière si spectaculaire dans ce péridon, eh bien d'être euh, moins lourd au cœur de Dieu que notre indifférent. Parce qu'au moins les persécuteurs ne sont pas indifférents. Ils ont au moins ça, vous me direz ben, la belle affaire. Ah, si tu étais chaud ou froid. Voilà ce que nous répondra Dieu. Bien sûr, c'est un monstre, mais ben, il n'est pas tiède, lui. Ce n'est pas un mérite. C'est abominable, et justement le jour où il s'éveillera à, à ce qu'il a fait, où il comprendra ce qu'il a fait, ben, il, sera, il, il, do, il demandera la mort, comme il demande ces personnages de Spiridon, je demande à mourir, Bon, ben, au moins hein, il fait quelque chose. Il existe. Il y a une chance sur deux, mettez, de s'en sortir, mais votre indifférence, peuple insensible. Alors, ça ne date pas de la croix du Christ, l'horreur de Dieu à l'égard du péché. Ça ne date pas de la croix du Christ. Dieu, le, péché, le péché, est l'indifférence, crucifie Dieu depuis des siècles, crucifiez Dieu depuis des siècles avant que Jésus-Christ s'incarne, que le Verbe nous s'incarne. Et c'est ça où on voit la logique de la croix devant une situation qui durait depuis, bon, maintenant nous commençons à dire peut-être 150 000 ans, nous ne saurons pas, ou 100 000 ans, facilement, et où les hommes s'endurcissaient de plus en plus et s'aveuglaient de plus en plus, Dieu a préféré, je dirais, provoquer un péché pire que tous les autres. C'est justement ça qui est paradoxal dans la terre chrétienne, c'est qu'aucun péché n'est plus abominable que d'avoir mis au monde, que d'avoir mis à mort le Fils de Dieu. C'est le plus horrible de tous les crimes. Et toutes les horreurs évoquées par Spiridon sont, sont rien en sens à côté de celles-là. Ben, il a encore préféré ça que de continuer à nous laisser dans notre indifférence. Voilà, de sorte que la question se pose de la manière suivante. Vous voyez, la question pour, pour quelqu'un qui blasphème comme ce jeune étant, que justement il blasphèmera, je dirais. La question se pose de la manière suivante est ce qu'il va continuer à blasphémer ou est ce qu'il va se convertir? Mais, du simple fait qu'il blasphème, il est torturé, donc il ne va pas s'endormir. On ne sait pas dans quoi va déboucher cette fièvre, cette fureur de Saul persécutant les chrétiens. Voyez, le persécuteur, Saul le persécuteur, c'est ça. On ne sait pas dans quoi va déboucher cette fièvre, cette fureur, et cette fièvre, cette fureur des persécuteurs communistes, et cette fièvre, cette fureur de tous les persécuteurs de tous les temps, de tous les sadiques, de tout ce que vous voulez. On ne sait pas dans quoi ça va déboucher. Mais enfin, ça c'est le problème de ceux qui sont éveillés au mystère du bien et du mal. « Mais nous, est-ce que nous allons nous éveiller ?» Ça, c'est notre problème. Oui. Ce n'est pas le problème de savoir si nous allons tomber dans le bien ou dans le mal, c'est le problème de savoir si on va tomber dans quelque chose. Et il semble que, justement, ceux qui sont indifférents crucifient Dieu au-delà du Christ. D'une manière beaucoup plus efficace que à ceux qui se livrent aux abominations les plus abominables. Moi, je ne fais que réciter mon catéchisme. Voilà, je, je manipule des explosifs, j'en ai conscience, mais enfin, l'éternité avance, le jugement est à nos portes, nous, nous serons pesés au poids de notre existence. Je suis obligé de vous avertir des grandes surprises qui peuvent en attendre beaucoup. Pensez à ce qui est arrivé à Jacques Fesch, n'est-ce pas Il y a tant d'autres. Justement, la, la, la leçon de ce livre de Spiridon est un peu écrasante. Parce que, à moins de, prendre, de cesser de prendre les choses au sérieux et de dire Dieu pardonne à tout le monde, etc., ce qui ne signifie plus rien. Alors, vous euh, la pénitence publique, le, le, le bouleversement dans lequel sont ces pécheurs, l'horreur même de leur péché, tout ça, il, il doit être nié. Ou bien alors, si Dieu fait si facilement miséricorde à de tels pécheurs, ça peut vouloir dire que c'est pas ce qu'il y a de pire. pas qu'il y a. et que l'endurcissement du cœur suivi de l'aveuglement du cœur, vous voyez, là j'ai commencé cette récollection sans, sans vous secouer, sans vous euh, doucement, euh, en me remettant en question, et puis voilà que je termine une fois de plus en vous disant prenez garde, qu'est-ce euh, euh, que j'y fasse. La croix du Christ est là pour nous réveiller, pour nous dire, écoutez, euh, vous ne pouvez tout de même pas rester insensible, ou alors, si vous restez insensible, c'est le plus grand danger que vous courez. blasphémer il y a de quoi, il y a de quoi, la cordère a blasphémé avant de se convertir, Parce que c'est que ce, 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 ce père qui pour nous sauver d'un péché nous, en fait, nous envoie son fils et, fait, et provoque un péché encore plus abominable, enfin il a ricané tout ça, il a, euh, vous voyez, et puis finalement il a. Il, il, le Christ a été pour lui l'occasion de chute, mais dans le bon sens du mot, il s'est effondré qu'il n'est pas resté insensible, parce qu'il n'est pas resté indifférent. Et il est impossible de dormir en face du mystère du mal, et il est encore moins possible de dormir en face du mystère du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> j'évoque encore cette parole de la prière de mon enfance, que j'évoque souvent sur cette annelle de lumière esprit-saint, « Dissiper les ténèbres ». Voilà. « Dissiper les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché ». Ben, c'est toujours la même chose, un blasphémateur euh, me paraît avoir plus conscience que nous dans notre tièdeur de la laideur et de la valise du péché. Il y a des choses qui le mettent hors de lui, il est, il est révulsé, il est en tous ses états, il est prêt à tuer. Bon ben c'est quelqu'un qui est peut-être à deux doigts de comprendre vraiment la laideur et la valise du péché et nous. Les ténèbres qui nous cachent, cette horreur, faites-moi concevoir une si grande horreur. Oh mon Dieu, que je le haïsse s'il se peut, autant que vous le haïssez vous-même. Je me souviens ça, je, dis, je ne comprenais rien. Mais merci à ceux qui m'ont appris ces formules auxquelles je ne comprenais rien, et auxquelles petit à petit j'accède au sens duquel je commence à m'éveiller un peu. Parce que je dis, ben oui, il y a une chose qui est intéressante dans le péché, c'est l'horreur que Dieu en a. L'horreur que Dieu a du péché, c'est un bien infini parce que c'est dieu même. Et c'est ça l'invitation de la croix, « Veux-tu partager avec moi mon horreur du péché ?» Alors pour ça, il faut cesser d'être insensible. Et euh, j'aime mieux que tu cours des risques, le risque de blasphémer, le risque d'être criminel, le risque d'être un monstre, que de rester dans cette indifférence et dans cette inconscience où tu es à l'égard de la laideur et de la malice du péché. Et c'est pour te réveiller, c'est pour te provoquer que je t'ai amené à me crucifier comme j'ai amené Pierre à me trahir. J'aime mieux ça Que cette espèce de suffisance, d'inconscience, cet aveuglement que tu entretiens et dont nous avons tout de même parlé d'hier hier soir. Il y a des choses que tu ne sais pas, bon, je te pardonne, mais tu ne veux... veux pas les savoir. Attention, attention aux choses que tu ne veux pas savoir. Mais quelles sont ces choses que je ne veux pas savoir, Seigneur Eh bien, regarde ma croix et tu les apprendras. répéter ça toute ma vie, en ayant conscience que je ne le comprends pas moi-même. Je pense si ça vous est arrivé, par exemple, de vous disputer avec quelqu'un, alors hein, la grande dispute, le claquage des portes, le claquage de, de, de. On se claque la porte au nez, on se tourne le dos, on ne s'adresse plus la parole, c'est fini, et on. Et on et on mitonne tout ça qu'on a dans la tête, bon, puis mettons, euh, un enfant se noie sous nos yeux. Et on est, on est deux, là, on est deux, on vient, de on vient de se brouiller presque à mort, puis un enfant se noie sous nos yeux. Ben, on se dit on était quand même un peu idiots. à côté de cette réalité-là. À côté de cette réalité-là. Réalité Alors, on essaie de sauver l'enfant, peut-être. Mais, justement, l'ennui, c'est que le crucifix, il a cessé de vivre et de mourir sous nos yeux. Si on voyait mourir Jésus-Christ sous nos yeux, toutes nos petites histoires et toutes nos contestations et nos discussions, qu'est-ce qu'il en resterait L'éternité s'avance, et l'éternité c'est le vendredi saint, c'est ce sang qui coule sur la terre, ce sang Jacques Prévert justement, qui est un blasphémateur, qui est un blasphémateur, ben oui c'est vrai, un blasphémateur. Mais dans cette blazevateur, je suis obligé de reconnaître des signes de tendresse, des signes d'un de... orgueil terrible, ben, c'est évident qu'il y a un orgueil terrible, il risque l'enfer, ben, c'est évident, il risque l'enfer, mais moi je pense que nous le risquons plus que lui. Parce que nous sommes plus indifférents que lui, ben, je dirais, au mystère du Christ. Parce que Jacques Prévert a une manière, je pense Jacques Prévert comme ça par hasard, je ne pensais absolument pas à lui au début de cette instruction. Mais enfin, il a une manière de ne pas supporter le sang qui coule sur la terre, les innocents, les enfants crucifiés, toutes ces choses-là. Alors, il met ça sur le compte du pape. Bon, ben, d'accord. Mais justement, avec, une, avec, une, avec un instinct très sûr, il met ça précisément sur le compte du sauveur, sur le compte de Dieu. Il blasphème. Bon, il n'est pas indifférent. Notre indifférence, encore une fois, risque de peser plus lourd sur le cœur de Dieu, que toute, toute, toute cette rage qui nous fait horreur à juste titre, qui fait horreur à Dieu à juste titre. Mais enfin, vous voyez, il a, il a retourné Saul. Il n'est pas dit qu'il a retourné Pilate. Pilate, aura certainement beaucoup plus de mal à être sauvé que tous les persécuteurs. Tous les Pilates de la terre auront toujours beaucoup plus de mal à être sauvés que tous les persécuteurs. Les gens qui s'en fichent, c'est ça Pilate. Le Saul ne s'en fichait pas. Et Lénine et Marx, sans parler des monstres qui sont derrière, ne s'en fichent pas. Alors je ne sais pas s'ils seront sauvés ou non, je prie pour eux. Et Hitler lui-même. Et tu sais, si pour moi Hitler a été l'incarnation du mal, ben je suis obligé de lui rendre cet hommage. C'était un être torturé. Pila, pila. Pratiquer cet exercice que j'ai enseigné depuis les débuts de la prédication, quand je prêchais le carême et la passion méditer sur, sur l'évangile de la passion et se dire où suis-je, moi, là-dedans. <rire> là Car nous avons notre place. La place la plus probable, c'est celle des disciples qui fichent le camp. C'est celle que je revendique, moi, personnellement. Je demande d'avoir avoir au moins cette grâce de faire partie des disciples qui fichent le camp pour ne pas être du côté des pilates. <rire> C'est cela qui me font le plus peur. Pour le moment, je ne me sens pas du côté des persécuteurs, ça aurait pu venir, euh, d'accord. Caïf, je ne juge pas. Judas, je ne m'en occupe même pas. Non, alors là, ça, c'est des mystères, je n'affronte pas ça. Mais Pilate, là, vraiment, on est de niveau, là. Bon, et les disciples qui s'enfuient comme des lapins, là, moi, je, je suis tout à fait de niveau. La seule grâce que je demande, parce que je m'en sens capable, c'est de ne pas avoir leur présomption. Alors il paraît que si Pierre n'avait pas eu la présomption, il aurait, il aurait été préservé. Alors, de, de s'enfuir. Et qu'après tout, on a sa petite chance à ce moment-là en étant très humble. Mais alors, euh, vraiment, hein, on est dans conscience de ne, pas, de ne pas valoir, de ne pas être capable de mieux que de s'enfuir. On a peut-être sa petite chance d'être à la traîne derrière les saintes femmes, ce qu'on appelle les saintes femmes. Sa petite chance. Votre la dernière place dans votre purgatoire, comme disait Peggy. Eh bien, la dernière place dans la corde de ceux qui ne se sont pas complètement enfuis. Je la demande en, 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 en offrant comme, comme espoir d'être admis le, le, le refus de la présomption des apôtres. Oui, je, je suis capable de, de, de tout, de trahir, de fuir, d'abandonner. la doublassement encore, c'est au-dessus de de, au bon de mes capacités actuelles. J'étais voilà, jeune, un peu plus de capacité. On perd ses forces. Hein Alors, on, on est condamné à quelque chose ou de plus pauvre ou de plus lamentable. De plus pauvre dans, dans l'humilité ou de plus la, et dans la charité. Ou de plus lamentable dans le péché. Ce, ce. Alors, faites votre méditation. Où est-ce que la pente de mon, de mon cœur m'entraînerait si, si la scène se passait sous nos yeux. Et je me permets d'évoquer une, une boutade qui a été la mienne au, au catéchisme que je faisais aux au jeunes de 15 ans, justement. Une boutade que j'avais évoquée en, en, en imaginant un, un martien débarquant sur la terre, ignorant tout de la religion chrétienne, Selon l'évocation de Spiridon, qui dit, donc, si, même s'il y a d'autres planètes habitées, aucune ne peut avoir une religion plus belle que la nôtre, ce qui est parfaitement vrai. Alors, euh, prenant des renseignements sur les différentes religions et apprenant, de la part de deux chrétiens qui se présentent, là, deux chrétiens se présentent, et <coughs> il leur, leur demande, alors parlez-moi de votre religion, il, il lui enseigne le sauveur, il lui annonce le sauveur, l'incarnation, et le peuple juif, le peuple élu, les prophètes qui l'ont annoncé, puis alors le grand prophète, le sauveur, le Messie, qui est arrivé. Ah bon Et il a annoncé toute la vérité. Ah bien, c'est un enseignement magnifique, splendide, dont on est encore... Donc nous sommes fiers, nous sommes sûrs qu'aucune planète n'a un enseignement comparable à celui du Christ. Vous pouvez vous aligner, vous les martiens, les lunes, les sélénites, les lunaires, les jupitériens, les tout ce que vous voudrez, vous ne pouvez pas avoir si bien nous. Oh, mais c'est merveilleux, montrez-moi cette évangile. Et alors, que, où, où, votre sauveur, quel sort lui avez-vous réservé Ah oh ben, euh, ils l'ont crucifié. Comment Mais C'est pas possible. Et alors à ce moment-là, les deux chrétiens se séparent. Il y a un chrétien qui est le christianisme à la sauce actuelle, je et qui dit, ah ben vous savez, il est mal tombé ah ben il est mal tombé il est tombé sur un peuple à la Nugrede, très spécial mais nous ça ne nous serait pas arrivé, maintenant suffit nous avons changé tout ça, maintenant on l'accueillerait vraiment, alors là, des bras ouverts ça ne se passera plus comme ça de nos jours il est très mal tombé, et l'autre dit pas du tout, il est pas mal tombé à n'importe quel temps auprès de n'importe quel peuple dans n'importe quelle condition ça serait pareil, ça aurait été pareil et alors, le martien regarde les hommes et il leur dit, mais alors, vous êtes des monstres. Et le chrétien, le second, lui dit, mais oui, justement, voilà, nous sommes des monstres. Voilà la vérité. Nous sommes des monstres aimés d'un amour infini. Voilà notre religion. Bon, c'est bien du quelque chose. Quel, quel monstre êtes-vous Faites cette méditation au cours de la semaine sainte. Demandez-vous de quel côté de monstre... Est-ce que c'est la monstruosité de Pilate, celle des apôtres, celle de Pierre C'est une monstruosité de faire ce qu'il a fait. Euh, évidemment, vous direz, il y a les saintes femmes. Ben, les saintes femmes savaient très bien que c'était des monstres sauvés, rachetés. La Sainte Vierge elle-même le sait. Le... Tout ce que je vous dis là, je ne savait mieux que personne. Je suis... Euh, euh, je, 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 dans, dans, nos, dans nos propres péchés, il y a je, je, cette instruction, je l'ai commencée dans ma tête ce midi, par la formule suivante que j'allais oublier. Euh, il y a deux sortes de péchés, mais elle est fausse. C'est pour ça que je l'ai écartée. Elle est fausse, c'est logiquement, elle ne tient pas debout, je ne peux pas la défendre. Mais elle est très éloquente dans ce qu'elle veut dire. Il y a deux sortes de péchés. Il y a les péchés qui nous plaisent. Et qui, et qui déplaisent à Dieu. Et puis il y a les péchés qui nous déplaisent, et qui plaisent à Dieu. Il y a des péchés qui nous humilient, mais ceux-là finalement plaisent à Dieu, parce que justement par cela nous sommes arrachés à notre indifférence, et à notre suffisance, et à notre inconscience. Et dans la vie de Pierre, c'est très clair, il y a eu les péchés qui déplaisaient profondément au Christ, et qui lui plaisaient, c'est quand Pierre disait au Christ, « Ah non, pas la croix, je suis là, j'empêcherai ça. » Péché profondément douloureux au cœur du Christ, très satisfaisant pour Pierre. Et puis, il y a eu le péché, où il a renié trois fois son maître au champ du coq, péché qui a déplu à Pierre, et finalement, qui a soulagé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ l'a regardé, Jésus le regarda, en disant, enfin tu comprends. Enfin, on se retrouve, enfin on est d'accord, enfin... Le malentendu cesse entre nous, enfin je vais pouvoir t'aimer grâce à ce péché. Et alors le mystère de la croix c'est ça, c'est un certain péché, le péché par lequel nous avons tous crucifié Jésus-Christ et qui plaît à Dieu. Voilà. Parce que chaque péché que nous accomplirons en ayant conscience de crucifier Jésus-Christ est un péché qui plaît à Dieu parce qu'il dit, ah, il le sent, je vais le sortir de son indifférent. C'est un péché qui me plaît. Tandis que les péchés dans lesquels nous croyons rendre honneur à Dieu, et nous en fait nous rendons honneur à nous-mêmes, alors cela sont vraiment des péchés mortels. Pas seulement mortels au sens du catégisme, parce que bien sûr, comme péché par lequel on crucifie Jésus-Christ est un péché mortel, mais comme c'est un péché qui nous déplaît, dans lesquels nous acceptons de nous laisser initier à l'horreur de Dieu à la guerre du péché, à travers ce péché que nous commettons, celui-là, oui, nous en avons horreur. Alors, si nous voulions profiter de ce péché dont nous avons horreur, nous pourrions nous laisser initier à l'horreur que Dieu a du péché, et ce péché deviendrait un instrument de salut, mais nous nous en détournons. Et nous nous cramponnons à nos péchés, ceux qui ne nous font pas horreur. Ceux dont nous sommes contents, qui nous permettent d'être contents de nous. Et ce sont ceux-là qui... En fait, tu, Jésus-Christ, de manière la plus efficace et la plus dangereuse. Vous voyez, c'est tout bête, ce que je voudrais, je voudrais ressasser pour la énième fois, mais c'est inépuisable en effet, la méditation sur la passion, les vingt dernières, le péché, le jugement, la mort, la résurrection, enfin la semaine sainte. Faites-vous un peu peuple, faites-vous un peu bête, euh, on a, on a raison de dire que je suis le premier quelquefois à dire la passion, euh, tel enfant trop sensible à 5-6 ans, il faut pas lui en parler bon, d'accord mais je voudrais bien retrouver un peu de cette sensibilité là moi et, et en un sens euh, peut-être que ne m'a pas été complètement enlevée, peut-être qu'à certains écarts je suis trop sensible pour supporter euh, certaines choses mais là je crois que c'est un instrument de grâce pour moi dont Dieu se sert pour m'empêcher de m'endormir. Malgré toute ma tentation de profiter, de cueillir aujourd'hui les roses de la vie, quand on voit les épines et la couronne d'épines qui entoure ces roses, quand on voit toutes ces roses se receler secrètement des épines qui crucifient la tête du Sauveur et dont coule le sang sur la terre de tous les innocents, quand on voit justement qu'à force d'aimer son plaisir, son confort, sa richesse, son bien-être, et tous ces trucs-là, on fait couler le sang plus ou moins indirectement de, 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 de tous les innocents de la terre, eh bien, on peut petit à petit sortir de sa torpeur, de la torpeur de la mort qui est en train de nous envahir spécialement à l'Occident, c'est vrai. Alors voilà, ben, mais, donc, donc ce que je veux vous dire, c'est -ce demander de redevenir enfant en ce sens-là où euh, le spectacle de la passion est dangereux pour votre sensibilité, peut-être, oui, peut-être ça risque en un temps, de vous perturber, de vous bouleverser, de vous empêcher de respirer, de vous empêcher de dormir. on Mais est-ce qu'on peut être heureux avec un spectacle pareil C'est tout le problème. Est-ce qu'on peut être heureux en ayant sous le nez tous les matins le Christ crucifié Aller à la messe tous les matins, c'est quand même ça, non Et communier à ce spectacle, justement, je vous disais, le spectacle commence par le, 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 le gros spectacle de la messe puis le spectacle intérieur est et beaucoup plus profond de la, dans la nuit de la foi, de la messe proprement dite, et puis ce spectacle devient nourriture, et nourriture qui nous dévore. À la communion, on, on se laisse en, engloutir et engouffrer dans ce spectacle. Le père Roustan évoquait les, 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 les cavernes de, du, du diable que sont les cinémas, euh, les, 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 à la foire, en ce moment, à la foire, la fête forêt, bon, alors, il, y a, il y a ces antres dans lesquels je n'ai jamais pénétré de ma vie. Ça, je... Un certain nombre de choses comme ça, dans lesquelles n'ai jamais pénétré, je dois reconnais, Et pourtant. Hein, Mais alors, il y a les tireuses de cartes. Oh, on va pénétrer, jours. quelque chose. Allez, ça se passe. Je, je, je crois qu'effectivement, si j'entrais chez une tireuse de cartes, j'aurais peur, parce que je crois aux démons. Et les malheureuses, elles, je ne sais pas, ce qui les anime. Elles ne savent vraiment pas de quel esprit elles sont le peu du temps. Hein. J'aurais vraiment peur. Mais j'ai encore plus peur à la messe. C'est évident, seulement là, il y a la Sainte Vierge, il y a la confiance. Mais c'est la même chose, le tabernacle. Le, le, vous savez, ça évoque vraiment l'entrée le... sous la tente. Et il va se passer des choses. Eh bien, redevenir -re sensible et un peu terrorisé par ce spectacle. Alors, je vous dis, la messe proprement dite, c'est ça. L'avant-messe, c'est la parade. Vous pouvez également aller euh, contempler la fête foraine si vous voulez. Hein. Bon, C'est la barade et le Christ crucifié avec tout cet éclat sanguinolent et tout ce, ce crucifiement qui continue depuis deux mille ans et, et qui avait commencé avant et qui continue depuis, ce, ce crucifiement perpétuel des innocents. Qu'est-ce que vous voulez euh, Ça fait partie des arguments que je vous opposerais même si j'étais un croyant et surtout si j'étais un croyant. Vous me disiez, la vie, vous, me disiez ah, vous avez de la chance, vous savez, ceux qui me disent euh, comme ça, mais enfin tout de même la vie est bonne à prendre et tout ça. Vous avez de la chance que j'ai la foi parce qu'à cause de la foi, je vous écoute. Je dis, ah oui, 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 il y a du, oui, bien sûr, il y a de la continuité avec la béatitude et l'éternité de Dieu, bien sûr, mais si j'avais pas la foi, je ne vous supporterais pas, je vous dirais, et, et la souffrance du monde, alors, vous en foutez. Ça vous empêche pas de dormir. Me sentent tous ceux qui crient dans les prisons, dans les hôpitaux, partout, si j'avais pas la foi, mais je serais un monstre, alors là, oui, déchaîné de fureur contre contre vous, contre moi. Alors, je ne m'épargnerai pas. Pourquoi s'épargner Il y a une dialectique impitoyable. D'ailleurs, ceux qui méditent sur le mystère du mal se déchirent eux-mêmes. Bon, alors, justement, Dieu nous réconcilie avec tout ça et nous dit, Bah oui, bah, je joue à un jeu que tu ne peux pas comprendre. C'est la parade. Entre sous la tente. Et au fond, c'est ça un petit peu la conversion que j'ai connue. C'est que je me suis beaucoup agité devant la parade. Je, je dis oui, non, euh, euh, au lieu de causer et discuter si c'est oui ou si c'est non, entre dans l'intérieur du mystère, entre dans le tabernacle, entre dans, dans, euh, dans, dans l'entre de la tireuse de cartes, dans, dans le secret du mystère, dans le secret de la messe, dans le silence de ce mystère qui est bien plus profond encore, dans, dans, ma, dans la douleur de la croix qui est bien plus profonde que ce que tu imagines, mais qui comporte une musique aussi qui te réconciliera avec toute chose et qui est en fait la musique de l'éternité, de sorte que je me suis laissé si bien réconcilié que maintenant j'ai peur de cette musique, c'est vrai. Mais il a fallu tout de même que je l'entende, cette musique, pour supporter une vie dans laquelle il y a tant de meurtres, d'abominations, de, de souffrances, d'horreurs, que je ne pouvais pas. Si je suis encore en vie, ou si je suis et si je suis encore en train de vous en péter, c'est parce que j'ai la foi, c'est pas parce que je ne l'ai pas. Et pourtant, j'aime la vie, je vous assure, les bonnes choses, ça alors ceux qui me connaissent le savent très bien. Mais il y a quand même quelque chose qui passe pas. Et qui ne m'empêcherait pas de, de me faire sauter, je crois, si j'avais pas seulement ce calme qui vient de Dieu. Qui dit non. Entre. Entre dans mon cœur et dans le tabernacle de la messe. Et quand tu seras entré. Alors, fais un pas de plus, commune. Mais pour celui qui sait ce que c'est, c'est plus, plus terrifiant et plus magnifique aussi que le fruit défendu. Hein. C'est vraiment le fruit défendu. Et c'est le fruit défendu auquel j'accède parce que Dieu me demande d'y accéder, sans quoi je ne pourrais jamais me le permettre et ça vaudrait la peine de rester des dizaines des, des dizaines d'années puisque nous n'avons notre vie, il n'en a pas tant mais des dizaines d'années autour d'une église pour qu'un jour la porte s'ouvre et qu'on puisse communier mais Dieu nous invite il nous dit viens, seulement, seulement ce n'est pas une raison pour se dispenser de la méditation qui nous permet d'entrevoir ce qui se passe ou ce qui devrait se passer à chaque fois que nous communions c'est-à-dire que nous devrions être engloutis dans la douleur de Dieu la douleur de Dieu qui est en même temps joie, mais qui est douleur, et qui comporte, c'est une opération qui comporte des risques, et entre autres le risque du blasphème, et le risque de la révolte, et le risque du désespoir, le risque de ça comporte un millimètre, un faux pas, et ça y est, ben oui, ben c'est Dieu qui, se, qui joue ce jeu, nous n'avons pas à discuter, c'est un jeu très dangereux, mais Dieu est le maître du jeu. Alors. Je suis bien obligé de vous y inviter parce que même si moi je suis imprudent d'une imprudence que Dieu n'approuve pas, Dieu, lui, quand il est imprudent, c'est d'une imprudence qu'il approuve. Et la Sainte Vierge est là pour, pour, nous, pour nous tirer des, des dangers les plus spectaculaires dont nous avons peur, mais pour nous tirer surtout des dangers beaucoup moins spectaculaires et beaucoup plus terribles dont nous n'avons pas peur, je veux dire l'aveuglement du cœur l'endurcissement, l'indifférence, la léthargie, la torpeur, le ponce-pilatisme. Ça, c'est un danger terrible. Mais ça ne fait pas peur. Alors, on n'a pas peur, vous le savez vraiment pas. Les monstres, on a peur. Mais les conspirateurs, on n'a pas peur. Ayez peur de ce qui ne vous fait pas peur. J'ai dit dans le courage d'avoir peur, je m'excuse de me répéter, jusqu'au jusqu radotage. Je vous en demande pardon, mais, mais, mais j'ai quand même une consolation, c'est que ce radotage, c'est le radotage de la semaine sainte. La spiritualité que je vous offre, c'est quand même la spiritualité de la semaine sainte. C'est la semaine sainte qui va tout d'un converti. Converti à vivre, déjà, puis converti à être chrétien. les autres aspects, eh bien, les autres aspects sont ordonnés à cette sagesse et à cette folie, à cette fugit crucis mysterium. Oui, cette, vous voyez, à, à, en opposition à l'aveuglement du cœur, il y a cette, cette lumière. L'horreur de la croix, l'horreur du péché est une lumière. Le mystère de la croix est une splendeur de lumière. Ça veut dire que Dieu se sert du mal, du mystère du mal, pour faire éclater sa lumière. Voilà. C'est le chemin que Dieu a pris. Il n'y en a pas d'autre. Vous n'avez donc pas le droit, vous avez le droit d'utiliser le bien, mais vous n'irez jamais aussi loin, aussi profond dans la lumière de Dieu qu'en passant par le mal. Disons l'horreur du mal. Et si Où est-ce que vous contemplerez l'horreur du mal Eh bien, le Christ crucifié, l'horreur du mal, c'est ça. Et si vous. Et si le Christ crucifié, vous, vous c'était devenu une icône et une image pour vous, eh bien, tout innocent crucifié, tout, tout. Ouvrez le journal et vous trouverez Jésus crucifié, tous les jours. Mais alors, réveillez-vous. Ne restez pas. Justement comme pense Pierre. Et si l'aventure comporte des dangers spectaculaires, oui ça c'est vrai, je vous promets en tant que prédicateur de Dieu, de l'église catholique romaine et sage, que ces dangers spectaculaires, y compris cette folie de névrose, de tout ce que vous voudrez, de, de, de désespoir, de... de... Pas dormir, de rater votre vie, de pas avoir, de, 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 de rater vos examens, je sais rien, hein, de rater votre situation, de rater votre mariage, de rater tout. Ils sont moins dangereux en profondeur que celui du sommeil, que celui de Ponce-Pilate. Celui-là, craignez-le. Je vais vous enseigner qui vous devez craindre. C'est ça la bataille du Christ avec ses abots de cette façon, vous ne craignez pas ce qu'il faut craindre, vous, vous craignez ce qui fait peur à votre imagination, vous ne craignez pas ce qui est dangereux et mortel pour votre âme. Je pense que tout de même, si Dieu avait voulu nous offrir une, une voie religieuse qui se méfie avant tout des excès, mm -hmm. ben, il nous aurait pas proposé de les crucifié. Vraiment, alors, il faut, faut savoir ce qu'on veut. On peut pas demander à la nature humaine d'être très modérée, prudente, équilibrée, slain, etc., puis lui proposer de Christ crucifié. faut savoir, ça ne ça, ça, ça va pas. C'est que Dieu nous propose un équilibre, oui, mais qui nous sera donné par surcroît si nous cherchons le royaume de Dieu, le royaume des cieux et sa justice, et ça passe par la contemplation bouleversée du mystère du mal. Mais c'est ça, ça que ça revient à ça, mon affaire, n'est-ce pas euh, Si vous voulez passer une, une bonne semaine sainte, on hein, dira, hein, vous puissiez dire, j'ai eu une bonne semaine sainte, eh bien, regardez le mal. Avec tous les risques de l'opération, eh bien, oui, avec tous les risques de l'opération. Le mal autour de vous, le mal hors de vous, le mal euh, chez vous, dans votre maison, le mal dans votre cœur. Mais regardez-le à plein saut. Et au moment où ça deviendra vraiment dangereux, ben vous vous réfugierez au bois de Dieu. Parce qu'il vous dira, attention, ne regarde pas trop, regarde, euh, il vous apprendra à regarder le mal en Jésus-Christ. Parce qu'évidemment, si on regarde en dehors de Jésus-Christ, je reconnais que c'est dangereux et je, et je ne vous y encourage pas. Hein. Regardez-le en Jésus-Christ, mais regardez-le. Car Jésus-Christ, c'est le mystère du mal, en tant que Dieu, on a horreur. Eh bien, regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez Quitte à être en danger de perdre la foi, en danger de perdre l'espérance, en danger... Ben oui, ben ça y est, je ne connais pas de voix qui ne comporte pas ce danger, mais qui est moins dangereux et moins mortel que le danger de Ponce Pilate. Regardez euh, tous ceux qui sont justement indifférents au Christ autour de vous, le petit nombre, le très petit nombre, dans vos familles, chez vos amis, qui se laissent toucher. C'est bien ça, enfin tout de même. Et c'est ça le mal, c'est qu'il y en a si peu qui se laissent toucher, peuple insensible. Ben c'est ça ce mystère du mal. Comment se fait-il que Dieu permette qu'il y en ait si peu Ben c'est pour qu'il soit crucifié. Voilà. Pour qu'ils partage son horreur. Voilà. Veux-tu être crucifié avec moi parce qu'il y en a si peu Veux-tu accepter de ne pas vivre comme tout le monde D'être considéré comme un, un cinglé Et moi j'ai pas été considéré comme un cinglé quand on m'a mis la couronne d'épines et quand on s'est moqué de moi on me en disant salut roi des juifs et qu'on m'a craché au visage. On m'a pas considéré comme un cinglé, moi Alors, le serviteur veut être au-dessus de suite son maître le serviteur va être considéré comme quelqu'un de bien, non, le serviteur sera considéré comme singulier, ou mais ce ne sera pas mon serviteur. Voilà, regardez le mal. Et je vous promets, de la part de Dieu, que ça débouchera dans la lumière de Pâques. Mais la lumière de Pâques, c'est vraiment la lumière de la croix qui fulgure à travers les ténèbres du mal et pas ailleurs. Et les ténèbres de votre propre cœur aussi, parce que si vous aviez le courage et l'amour nécessaire pour vous laisser bouleverser par le spectacle du mal, vous ne feriez peut-être pas tant de difficultés, et je sais qu'elles sont immenses, pour regarder le mal qui est en vous, la poutre qui est dans votre œil. Je sais par expérience quelle résistance vous opposez, nous opposons, bien sûr, je ne prétends pas être plus malin que vous et meilleur, mais enfin disons que Dieu va donner quelques coups de boutoir sérieux qui font que j'ai plus de mal peut-être, à échapper <rire> encore que je complètement inconscient à l'égard des pires choses qui sont en moi, mais ça je demande tous les jours à ne pas l'être trop, parce que je sais trop, à travers l'expérience que j'en ai chez les autres, je dois l'avouer, combien cette inconscience volontaire à l'égard de son péché crucifie le cœur de Dieu, et quelquefois un peu quand même le cœur des prêtres que Dieu envoie.